أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجل اعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم نستمع فيها للاستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الاصلي متحدث حول موقف الحزب من الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في البلاد بجانب حديث للصحفي الجميل الفاضل يحلل فيه الوضع الراهن والسيناريوهات المتوقعة نبدأ بالأستاذ عادل خلف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل حزب البعث العربي الاشتراكي طبعا بيدين اللجوء لاستخدام القوة العسكرية في حسم الخلافات أو في الصراع السياسي بغلط الوصول للسلطة والتطور ده يعني بيأكد جملة من الحقائق زل حزب البعث العربي الاشتراكي وقوة أخرى يؤكد عليها في أولا يتأكد أكثر من أي وقت مضى أنه القوات النظامية والفصائل المسلحة إذا ما اختلفت فإنها تلجأ لاستخدام السلاح وده بيترتب عنه إضرار بليغة في البنى التحتية وسط الشعب وفي نفس الوقت بيتعارض مع مطلوبات الانتقال الديمقراطي الدرس البليغ الثاني هو يتأكد أكثر من أي وقت مضى ما ظل حزب البعث العربي يؤكد ويتمسد به وهو أي ترتيبات لانتقال ديمقراطي حقيقي ينبغي أن لا يكون هنالك أي تموضع للقيادات العليا في القوات النظامية والقوات المسلحة القيادة العليا للجيش والدعم السريع بمعنى أكدت التطورات أنه ينبغي أن لا يكون هنالك أي موقع في المواقع العليا للقوات المسلحة والقوات النظامية في ترتيبات الفترة الانتقالية ويتزامن ده بتوازي بشروع في ترتيبات أمنية تغود إلى نتيجتين متزامنتين الأولى عبر الدمج والتسريح والاستيعاب تكوين قوات مسلحة موحدة حديثة تقوم بواجبات المنصوص عليها في قانون القوات المسلحة وفي الدستور وحماية البلد ووحدتها وسيادتها واحترام النظام الدستوري النقطة المتزامنة مع دي هو أن يشمل الدمج والتسريح تحول الفصائل المسلحة بمختلف مسمياتها بعد الدمج والتسريح والاستيعاب إلى قوة مدنية سياسية لا تشارك في السلطة ولا في الانتخابات إلا بالشروع في هذا في هذه الخطوة سواء استكملت في الفترة الانتقالية أو ما بعد الفترة الانتقالية على صعيد التطورات 
والعمليات الحربية تمت أولا هي شيء موسف وأكدت إنه عدم استجابة استجابة طرفينا لكل الجهود الوطنية والخارجية البزلت لتجنب الوصول لهذه النقطة المؤسفة وعلى هذا الأساس نجدد إدانتنا للعملية العمليات الحربية المستمرة حتى الآن وندعو القوى والثورة السياسية والمدنية والمهنية إلى اهتبال زمام المبادرة بالتوحد حول إدانتها والتوحد بالدعوة لوقف العمليات فورا وعدم اعتماد أي نتائج تترتب عليها مستقبلا جنبا إلى جنب التعبئة من أجل الإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني باعتباره دي الأداء المجربة في التجربة الوطنية السودانية لإنفاذ إرادة الشعب السوداني كي يصل إلى الدخول لفترة انتغالية جديدة تقنية تفرض إرادتها وسلطتها على كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في فترة انتغالية نرى في حزب البعث لا تتجاوز العام تفضي إلى إجراء انتخابات تتمخض عنها جمعية برلمانية تشريعية تتشكل على ضوءها حكومة منتخبة تحقق ما متفق عليه من مهام في الفترة الانتغالية نترحم على أرواح أبناء وبنات شعبنا التي زهغت نتيجة هذه الأعمال المؤسفة بدءا من مروي ومرورا بمدن العاصمة الثلاثة اللي شهدت ضحايا وإصابات واسعة وعلى نطاق القطر في بالذات في دارفور الحبيبة في نيالا حسب متابعاتنا إنه بالأمس فقدنا أكثر من 24 شهيد وتم التعرف على شخصياتهم وجميعهم من المدنيين لعدم الاحتكام لصوت العقل والمنطق والاندفاع بالرهان على القوة العسكرية بكل أسف لم يستجيبوا للنداءات المخلصة اللي نبهت من مخاطر الانجرار للمواجهة ومن الواضح الآن حسب التصريحات والتصريحات المضادة للطرفين إنهم مصممين على أن يحقق كل منهم الأهداف اللي معلنة وهي الغضاء على الطرف الآخر هذه عملية ستكلف البلاد الكثير وستكلف الطرفين الكثير ونعتقد أنه المعادلة الموضوعية يعيد الحكمة والاتزان لتفكير الطرفين هو كما أشرت في البداية مبادرة قوى الثورة السياسية والمدنية والاجتماعية بأنها توحد من إدانة هذه العمليات و المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار 
مع دعم الجهود الخارجيه المطالبه بوقف العمليات والتعبئه من اجل الاضراب السياسي والعصيان المدني باعتبار ده بيشكل يعني قوه مرجحه وهو منبهه لانه بالعنف لا يمكن حسم الصراع السياسي والاقتصادي في السودان وباستخدام القوه لتحقيق طموحات او او قناعات ذاتيه فيه اضرار بريغ للبلد كما ظهر حتى الان الان الخرطوم منذ الامس العاصمه يعني اكثر احياء ومناطق تعاني من انقطاع في الماء والكهرباء ودولاب الحياه والعمل شبه متعطل دعك من الخسائر الفاتحه في الارواح البشريه اضافه الى ما اصاب البنى التحتيه المتهالكه اصلا الان العديد من المصابين والجرحى لا يجدون المشافي التي تقدم لهم الاسعاف والعمليات المستعجله بسبب تدهور الخدمات الطبيه والصحيه كان من الاوفق انه ما انفق من من طاقات ومن جهود ومن اموال ومن تعبئه تسخر لدعم البنى التحتيه ودعم التعليم والصحه والبيئه والكهرباء والمياه. مستمعينا الكرام ده كان الاستاذ عادل خلاف الله الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل وننتقل منه الى الصحفي الجميل الفاضل. يحلل الوضع الراهن ويقدم السيناريوهات المتوقعه فنستمع للجميل الفاضل. طبعا المعركه لا زالت مستمره وغبار لم ينجلي بعد ويصعب الى الان الحديث عن متى تنتهي هذه المعارك وما الذي سيحدث خاصه وان طبيعه المعارك معارك المدن او حروب المدن تختلف عن الحروب في الميادين المفتوحة ويجعل أيضا تعقيدات الوضع الداخلي واشتباكه بروز كثير من التقاطعات والتباينات في المواقف تجاه هذه الحرب من الواضح تماما أن هذه المعارك قد اندلعت على خلفية العملية السياسية التي بلغت مرحلة النهائية وأصدرت جدول زمني يقيد الإجراءات التي ستتم كان ينبغي أن تتم من الأول من أغسطس والسادس من الأول من أبريل والسادس من أبريل والحادي عشر من أبريل عندما اقتربت العملية السياسية من أمتار الأخيرة يبدو أن هذا أيضا كان عامل من العوامل الرئيسية التي أدت لتفجر الأوضاع واتصور انه ما لم يتم بالنسبه للطرف الثالث الطرف الذي هو بمثابه المحرك لكل هذه العمليه اعتقد انه هو طرف الحركه الاسلاميه السودانيه وهو الذي من خلال وجوده الكثيف داخل المؤسسه العسكريه يحرك كثير من توجهات الخيارات بالنسبه لهذه المؤسسه ولذلك قطع الطريق أمام اكتمال التسوية السياسية كان بالنسبة لهذه الجهة ضرورة في هذه المرحلة وأتصور أنه ما حدث القصد منه بالأساس هو إيقاف إجراءات العملية السياسية والتسوية السياسية ولذلك لو أن هذا الهدف لم يتحقق من خلال هذه المعارك 
فإن ذلك لن يؤدي إلى توقفه وسيقود إلى الدخول في سيناريوهات أخرى من الواضح أن هذه المعركة هي معركة حياة أو موت معركة وجودية الآن القوى الخفية تتحرك باعتبار أن هذا التحرك بالخامس عشر من أبريل بالنسبة لها معركة كسر عظم والقضية في نهاية الأمر ليست في انتصار طرف على طرف القضية في هل هذا يحقق الهروب من أي استحقاقات تعيد البلاد إلى شكل من أشكال الانتقال والتحول الديمقراطي أنا في تصوري أن هذا الهدف الأساسي بالزج بالبلاد برمتها في معارك وفي صعود ضحايا بالعشرات وربما بالمئات بعد قليل الوضع لم ينكشف بالكامل المهم السيناريو السيناريوهات المتوقعة في حالة انتصار الجيش على الدعم السريع ما الذي سيحدث أنا في تقديري أن هذا سيقوي شوكة وتمكين فلول النظام المباد في السلطة بعد أن تدين لهم السيطرة الكاملة بالقضاء على قوات الدعم السريع وسيدخلون في تصفية حسابات مع كافة الجهات التي برزت بعد الثورة السودانية ورموزة والقوى السياسية التي حاولت أن تتبنى خط الإطاحة بنظام الرئيس المبادئ الذي هو في الأصل نظام الحركة الإسلامية وكافة الناشطين والجهات التي عملت في هذا العمل لو أن السيطرة قدمت للجيش فهذا يعني عودة جديدة للنظام الاسلامي في السودان الفرص لانتصار الجيش بطبيعة الحال ميدانيا تبدو أكبر من انتصار الدعم السريع لكن لنفترض أن الدعم السريع استطاع أن يحسم هذه المعركة هذا أيضا لا يعني أن نثق تماما في أن جدية الدعم السريع فيما يرفع من شعارات الآن كلامية ويتحدث عن أنه قد انحاز إلى خيار التحول الديمقراطي وأنه حريص على استكمال عملية الانتقال الديمقراطي لكن في العموم يبدو أن الدعم السريع قد استشعر مخاطر كبيرة من جهة الحركة الإسلامية وأراد استباق ما يمكن أن يحدث لو أن الإسلاميون استعادوا سيطرتهم بشكل أكبر مما هو عليه الآن على السلطة وبالتالي سيكون تصفية الدعم السريع هدف بالنسبة للحركة الإسلامية ويبدو أنه له معلومات في هذا الأمر ولذلك أيضا هو تعجل بهذه المواجهة لكي يحسم أمره وأن يصبح أمره بيده لا بأمرهم وهذه هي أيضا سيناريوهات معقدة ربما لو نظرنا إلى مصلحة الشعب السوداني لا ندري هو صراع له أهداف وإن كان هذا الصراع كله يتلبس في قضية الثورة وخدمة أهداف الثورة وقضايا الثورة السودانية وتحقيق غاية الانتقال المدني الديمقراطي لكن يمكن بالمعايرة أن نرى بأن أي الضررين هو أخف بأي حال من الأحوال صحيح أن الثورة السودانية وأحزاب المشاركة في العملية السياسية يجب أن لا تكون مطية لأي من الطرفين في هذه المعركة 
لو أن هذين الطرفين أثنيا قوتهما وقدراتهما العسكرية والمادية نعتقد أن هذا سيصب في صالح الشعب السوداني وبإطعاف الطرفين لبعضهم البعض هذا أيضا سيناريو أعتقد أنه ينطوي على فوائد كثيرة وفي تقريب فرص إمكانية العودة إلى الديمقراطية بشكل أفضل لو أن شوكة القوتين انكسرت بسبب هذا الصراع المسلح والاشتباك الدموي هذا السيناريو هو تقريبا أفضل السيناريوهات لكن هذا يقتضي أن تستمر هذه المعارك لماذا أطول حتى يصاب الجيشين بدرجة من الضعف هناك فاتورة سيدفعها المدنيون بقطح في هذه الحالة وكما يقال بأن صراعات الأفيال دائما تروح ضحيتها الحشائش التي هي لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع حماية أنفسها أو الدفاع عن نفسها عن عن ذواتها وقد شهدنا هذه المآسي الإنسانية الآن في المستشفيات في مستشفى الجودة وكيف العشرات الذين سقطوا من المدنيين في هذه المعارك ومئات والمئات الذين سقطوا جرحى ومصابين في ظل انهيار شبه تام للدولة وقياب للإمكانيات المتعلقة بالقطاع الصحي والطبي وهكذا ومع وضع فيه عراقيل كثيرة تمنع حتى سيارات الإسعاف من الوصول بالمصابين إلى المستشفيات الأوضاع كارثية حقيقة في الخرطوم هذا هذا هو الواقع من الجانب الإنساني ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل أنا في تصوري أن الكابوس الأكبر لو أن حدث هذا الانتصار انجلت المعركة لصالح الحركة الإسلامية ولصالح الجيش الذي يتبنى إعادة الحركة الإسلامية تتردد كثير من الأقاويل والروايات والشائعات بعودة كتائب الظل وبعودة ميليشيات الأمن الشعبي وبمشاركة قوات المجاهدين في هذه المعارك هذا يعني لو أن الانتصار تم بأيديهم يعني عودة كاملة للنظام الأخواني من جديد وقد تحدث أحد غازتهم وقال نعيد الناس بأننا سنحكم 300 سنة عوضا عن 30 سنة وهكذا هذا السيناريو كارثي جدا لو أنه حدث وبالتالي يضع البلاد أيضا في مرحلة أسوأ مما كانت عليه قبل الحادي عشر من أبريل السيناريو الآخر وعلى ضعف احتمالات نجاحه هو كسب الدعم السريع لهذه الجولة هذا يعني أن الدعم السريع سيجد نفسه في موقف بتعهداته والتزاماته التي قطعها على نفسه وبعدم وجود غطاء سياسي له من أي جهة من الجهات سيوضح مضطر لتحت وطأة ضغط الشارع والقوى السياسية سيكون مضطر لقبول فكرة التنازل عن السلطة وخروج المؤسسة العسكرية من من المسرح السياسي وهذا لن يتأتى إلا لو صدق أن هناك طرف من ضباط المؤسسة العسكرية أيضا انحازوا إلى طرف الدعم السريع بالتالي تحدث هناك توليفة جديدة 
يمكن أن تقود إلى قبول فكرة عودة الجيش إلى السكانات وبناء جيش وطني موحد بعقيدة وطنية وهذا السيناريو برضه تكتنفه كثير من القيوم لا يستطيع أحد أن يجزم بإمكانية حدوثه بسلاسة هذا ما أستطيع أن أقوله في مجمل الصورة العامة والرؤية تجاه المستقبل بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحايا